0: Verkaufsstrategie. Funktioniert die bei Ihnen oder muss ab und zu nachjustiert werden? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Jetzt haben wir so eine schöne Strategie und der Kunde macht einfach nicht, was er soll. Tja, die passende Verkaufsstrategie ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Unternehmen. Immerhin hilft sie dem Vertrieb dabei, die richtigen Kunden zu erreichen, ihr Interesse zu wecken und schließlich den Absatz zu steigern. In diesem Beitrag werden wir uns deswegen eingehender mit dem Thema Strategie befassen und einige bewährte Methoden und Tipps vorstellen, die sie dabei unterstützen können. Zum Beispiel, um ihre Verkaufszahlen zu steigern, die richtigen Kunden zu finden und Geschäftsziele zu erreichen. Unterschiedliche Geschäftsfelder erfordern im B2B eine unterschiedliche Verkaufsstrategie. Unternehmen tätigen ihre Geschäfte in unterschiedlichen Branchen und Märkten, was bedeutet, dass sie mit verschiedenen Herausforderungen und Wettbewerbsbedingungen konfrontiert sind. Dementsprechend erfordern unterschiedliche Geschäftsfelder auch unterschiedliche Verkaufsstrategien. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen in diesem Artikel das Marktspiel von Peter Grimm vorstellen. Wenn Sie meine anderen Beiträge gelesen haben, wird Ihnen das Konzept vermutlich bekannt vorkommen. Im Folgenden zur Erinnerung nochmal ein kurzer Überblick für Menschen im Vertrieb, die ihre Verkaufsstrategie optimieren wollen. Das Marktspiel und sein Einfluss auf die Verkaufsstrategie von Unternehmen. Das Marktspiel ist ein Konzept, das beschreibt, wie Verkäufer ihre Verkaufsstrategie je nach Kundenbedürfnissen anpassen können. Die vier Geschäftsfelder sind erstens, Beziehungsorientierter Verkauf. Dieses Geschäftsfeld legt den Fokus auf die Pflege und den Aufbau von Beziehungen zu Kunden. Hier geht es darum, Vertrauen und eine langfristige Bindung zu schaffen, als erste wichtige Strategie. Zweitens, beratungsorientierter Verkauf. In diesem Geschäftsfeld geht es nicht so sehr um die Beziehung, sondern darum, dem Kunden eine umfassende und passende Beratung zu bieten. Der Verkäufer bringt sein Expertenwissen ein, beantwortet die Fragen des Kunden und hilft ihm, das für ihn beste Produkt auszuwählen. Wichtig dabei ist natürlich, dass eine sehr gute Bedarfsanalyse stattfindet, wo wirklich herausgefunden wird, was der Kunde tatsächlich braucht. Drittens, Verkauf nach einfachem Muster. Bei diesem Geschäftsfeld geht es darum, Produkte in größeren Mengen an Kunden zu verkaufen, die sich nicht ausführlich beraten lassen möchten. Der Verkäufer bietet ein einfaches und standardisiertes Produkt an, das sich schnell und ohne großen Aufwand verkaufen lässt. Das gleiche gilt natürlich auch für einfache Dienstleistungen. Viertens, abschlussorientierter Verkauf. Dieses Geschäftsfeld ist stark auf den schnellen Abschluss ausgerichtet. Hier trifft relativ geringes Kundenwissen auf große Austauschbarkeit. Unternehmen, die ihre Verkaufsstrategie daran ausrichten, sind hauptsächlich daran interessiert, ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen innerhalb kürzester Zeit und schnell an die Zielgruppe zu bringen. In der Praxis können Verkäufer je nach Kundenbedürfnissen zwischen diesen vier Geschäftsfeldern wechseln und ihre Strategie anpassen. Zwar nicht beliebig, weil ein Unternehmen natürlich auch in gewisser Weise für eine ganz bestimmte Ausrichtung und Strategie gesehen wird. Aber es bedeutet natürlich, dass die Menschen im Vertrieb sich durchaus innerhalb von engen Grenzen anpassen können und die richtige Strategie wählen. Die Einstellung des Kunden ist im Fokus. So können wir die Verkaufsstrategie an unsere Zielgruppe anpassen. Wenn Sie das gerade eben vorgestellte Modell ein wenig in ihrem Herzen und ihrem Kopf hin und her bewegt haben, dann stellt sich früher oder später die Frage, wie können wir als Vertriebsorganisation mit unseren Produkten und oder Dienstleistungen in den einzelnen Geschäftsfeldern erfolgreich sein? Schauen wir uns diese vier Geschäftsfelder noch einmal aus der anderen Perspektive an, nämlich wie sollte sich eine Vertriebsorganisation hinsichtlich ihrer Verkaufsstrategie aufstellen, damit sie in den einzelnen Geschäftsfeldern besonders erfolgreich ist? Fangen wir an mit Verkauf nach einfachem Muster. Da ist in großem Maße der Verkäufer und seine Arbeit überflüssig. In dem Modell befindet sich die Strategie niedrigster Preis, nämlich ganz oben. Jede Verkaufsstrategie ist, naja, immer einem ganz bestimmten Superlativ zugewandt. Natürlich spielt der Preis in jeder Verkaufsstrategie eine gewisse Rolle, aber hier geht es wirklich darum, den niedrigsten verfügbaren Preis am Markt anzubieten. Ein guter Preis ist nicht genug. Ein Beispiel, das jeder kennt, ist Aldi. Bei Aldi gibt es die besten Preise für jedes Produkt einer bestimmten Lebensmittelkategorie. Wenn jemand anders Butter oder Milch dauerhaft günstiger verkaufen würde, dann wäre Aldi aus dem Geschäft. Man könnte keine Strategie fahren, die besagt, bei uns ist die Butter ein wenig teurer, aber dafür und so weiter. Darauf würde jeder Kunde mit Kopfschütteln reagieren, und einfach woanders einkaufen, wo es günstiger ist. Zumindest die Kunden, die bewusst zu Aldi gehen, um dort günstig einzukaufen. Die Verkaufsstrategie ist deswegen für Unternehmen, die wissen, was sie wollen. In diesem Geschäftsfeld ist es nämlich eindeutig. Es zählt nur der Preis, weil der Kunde genau spezifizieren kann, welche Produkte und Dienstleistungen er genau will. Oft macht er das auch mit so einer Art Ausschreibung. Außerdem zeigt er bei der Wahl des Lieferanten eine hohe Wechselbereitschaft und ist nicht an Nähe interessiert. In diesem Segment finden wir folglich jegliche Art von Ausschreibungen wieder. Ne? Eine Ausschreibung ist per Definition so aufgestellt, dass sie den günstigsten Preis finden soll und mehrere Lieferanten dürfen mitspielen. Also allein das, durch das Verfahren der Ausschreibung hat der Kunde bereits gezeigt, dass er weiß, was er möchte. Schließlich wurde das auf vielen Seiten Ausschreibungspapier ausführlich festgehalten. Außerdem hat er die Ausschreibung an eine größere Zahl von potenziellen Kunden verschickt und angedeutet, dass es eine Gleichbehandlung der Bieter geben wird. Die Konsequenz ist klar, hohes Know-how und maximale Austauschbarkeit der Lieferanten bedeutet in diesem Segment ganz einfach auch den günstigsten Preis zu finden, natürlich innerhalb eines bestimmten Qualitätsspektrums. Die gute Nachricht lautet, wenn Sie in diesem Segment erfolgreich sein wollen, dann dürfen Sie jetzt sofort aufhören zu lesen, weil dieses Erfolgskonzept hat nichts mit dem klassischen Vertrieb zu tun, sondern vor allem mit einer effizienten Organisation und der Fokussierung auf schlanke Organisationen ohne teure Verkäufergehälter. Soweit ich weiß, gibt es bei zum Beispiel Aldi keine Verkäufer, weil in diesem Geschäftsmodell wäre das überflüssig. Die Kundschaft reagiert auf den Preis und nicht auf einen fantastischen Service, oder herausragende Produkte. Wenn Sie jetzt noch zuhören, dann fragen Sie sich vielleicht, wie man Kunden, die in diesem Segment zu finden sind, in ein anderes Segment bewegen kann und dann vielleicht doch noch als Verkäufer erfolgreich ist. Dazu gibt es gleich nachher noch eine Antwort. Aber eins schon vorab. Das kann eine funktionierende Verkaufsstrategie sein, wenn man es richtig macht und sich eben auf eine schlanke Organisation und günstige Preise konzentriert. Schauen wir uns ein anderes Feld an, den beziehungsorientierten Verkauf. Das ist die Verkaufsstrategie für Premium-Kunden, die guten Service zu schätzen wissen. Oben links in unserem Modell finden wir die Strategie Beste Beziehung. Hier geht es darum, Kunden zu bedienen, die bereit sind, ein gewisses Premium zu bezahlen, weil sie sich dafür einen diffusen, nicht so genau erklärbaren emotionalen Wert versprechen. Wohlfühlen, Nähe. Markentreue, das sind typische Begriffe bei Käufern, die in diesem Segment vertreten sind und die sich ja, mehr an die Beziehung orientieren als an den allergünstigsten Preis. Wir sehen hier also Kunden, die bereit sind, für eine rational schwer zu messende Extraportion Nähe einen bestimmten Aufpreis zu bezahlen. Und das gilt auch dann, wenn die angebotenen Produkte und Dienstleistungen austauschbar sind oder eine rationale Prüfung wahrscheinlich ein günstigeres Produkt mit unwesentlich abweichenden Eigenschaften begünstigen würde. Hier zählt für Kunden und Verkäufer also die beste Beziehung. Aber bitte nicht in die Denkfalle vieler Verkäufer tappen. Im B2B wird dieses Segment mehr und mehr unter Druck geraten, weil die Präferenz für einen Anbieter grundsätzlich kritisch gesehen wird. Vor allem dann, wenn günstigere Anbieter für vermeintlich das Gleiche verfügbar sind. In diesem Kontext geraten Verkäufer mehr und mehr in die Fänge professioneller Einkäufer, die Nähe vorspiegeln und in Wirklichkeit den besten Preis suchen. Verkäufer, die sich nicht selbstkritisch betrachten, tappen in eine Denkfalle, in der sie vorgemacht bekommen, dass man ja gerne mit ihnen als Traditionslieferanten zusammenarbeiten würde, aber sie im Vergleich zu teuer seien. Folglich könne man ihnen nur dann treu bleiben, wenn der Preis angepasst würde. Kommt Ihnen das bekannt vor? Haben Sie vielleicht selbst schon mal am Verhandlungstisch mit einem solchen Gesprächspartner zu tun gehabt, dann empfehle ich Ihnen einen Artikel, den packe ich da natürlich auch in die Show Shownotes, wo die Mythen und Sagen aus dem Land der Profi-Einkäufer nochmal ausführlich nachzulesen sind. Alles für den Kunden mit Nähe und Service zum Erfolg. Aber nochmal zurück zum Thema. Wenn Sie in diesem Segment des beziehungsorientierten Verkaufs erfolgreich sein wollen, dann lautet die Devise, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Punkt. Im Fokus dieser Verkaufsstrategie steht das Interesse am Menschen mit all seinen Vorlieben, Ängsten, Wünschen, Stärken und Schwächen. Kurz, das Interesse an dem, was dem Kunden wichtig ist. Gleichzeitig gilt es aber auch, diese Nähe belastbar zu gestalten und sie eben nicht nur auf der Basis des besten Preises bestehen zu lassen. Denn eins ist klar: wer den besten Preis macht, der kann sich Aufwand für die beste Beziehung sparen. Schauen wir uns einen Weiteres fällt an, den abschlussorientierten Verkauf. Verkaufen um jeden Preis. In unserem Modell unten rechts finden wir das, was in vielen Kreisen der Archetyp des ungeliebten Verkäufers sein dürfte. Der Mensch im Vertrieb ist aggressiv, gnadenlos und ohne echtes Interesse am Kunden. Vielleicht vorgespielt Freundlichkeit, aber nicht so wirklich Interesse. Die Botschaft dieses Segments ist klar. Hier lautet die Verkaufsstrategie, auf jeden Fall in jedem Kundenkontakt eine Entscheidung herbeizuführen. Dieser Entscheidungsdruck ist nicht unbedingt das Kundeninteresse. Und dennoch finden wir in diesem Segment eine lange Reihe na, so ein bisschen betrügerischer Finanztransaktionen, die die klassische Finanzbranche in Verruf gebracht haben. Vor allem auch deshalb, weil ohne Not Entscheidungsdruck aufgebaut wurde. Schlecht informierte Kunden wurden von Unternehmen zur Entscheidung geführt, bevor sie gründlich darüber nachdenken konnten. Aufträge und Umsatz waren alles, was zählt. Die Bedürfnisse der Menschen, die dafür zahlen sollten, blieben auf der Strecke. Und deswegen gibt es im konsumorientierten Verkauf, egal ob an der Haustür oder sonst wie, inzwischen jede Menge Gesetzesvorlagen, die genau diesen Entscheidungsdruck aushebeln, weil der Kunde eine Widerspruchsfrist hat. Schauen wir ins B2B. Die Verkaufsstrategie ist vielleicht für Unternehmen ohne treue Kunden. Im Geschäftskundenvertrieb ist dieses Segment des abschlussorientierten Verkaufs relevant für alle Märkte, in denen zum Beispiel diese Bedingungen herrschen. Der Kunde ist zwar einerseits schlecht informiert, aber andererseits besteht auch gar kein großes Interesse an einer ausdauernden, tiefen Beziehung. Für keinen der Beteiligten. Letzteres vielleicht auch deswegen, weil die Kaufentscheidungen ohnehin immer nur einmal oder immer wieder neu getroffen werden. Und zwar bei hohem Wettbewerb und geringen Wechselkosten für den Kunden. Typische Beispiele wären beispielsweise äh, Energieversorger oder Telekommunikationsanbieter. Ebenso fallen aber auch die Anbieter leicht austauschbarer Verbrauchsmaterialien oder einfacher Maschinen und Werkzeuge in diese Kategorie. Die Frage des Know-hows macht bei dieser Vertriebsstrategie den Unterschied. Weil dieses Geschäftsfeld benachbart zum Verkauf nach einfachem Muster liegt, ergibt sich auch hier eine gewisse Durchlässigkeit, allerdings in diesem Fall auf der Know-how-Aktie. Vertriebsorganisationen, die sich auf dieses Segment konzentrieren, sollten deswegen sicherstellen, dass sie nicht zu viel Know-how über das Produkt und dessen Wirkungen zum Kunden transportieren. Wäre das der Fall, würde der Kunde im Geschäftsfeldsegment nach links in Richtung bester Preis rutschen. Also man hat den Kunden zu sehr aufgeschlaut und eben nicht abgeschlossen. Die Strategie des Vertriebs besteht in diesem Feld ganz klar darin, möglichst wenig Wissen preiszugeben und dafür möglichst früh eine Kundenentscheidung einzuleiten. Kommen wir zum vierten Feld, dem beratungsorientierten Verkauf. Das ist eine erfolgreiche Verkaufsstrategie für lösungsorientierte Unternehmen. In der Darstellung oben rechts finden wir das Feld der Beratung. Das heißt nicht, dass man nicht verkauft und nur berät, sondern beratungsorientierten Verkauf. Dort passt die Strategie beste Lösung, weil hier Kunden anzutreffen sind, die bei geringem Know-how und ich meine jetzt nicht allgemeines Wissen, sondern sie wissen noch nicht, was sie brauchen. Kunden also mit geringem Know-how und großem Nähebedürfnis, die suchen die bestmögliche Lösung. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Änderung, eine Beratung, ein komplexes Produkt oder eine Dienstleistung benötigen, die sich nicht so genau spezifizieren lässt. Oder vielleicht noch weitgehender potenzielle Käufer können zwar ihr Problem oder den gewünschten Lösungseffekt benennen, aber nicht die Beschaffenheit der Produkte oder Dienstleistungen, die diese Ergebnisse herbeiführen sollen. Im Extremfall könnte es sogar sein, dass die potenziellen Kunden selbst das Problem noch nicht so klar benennen können. Dazu brauchen sie also Unternehmen und Experten, die auf Basis ihrer Erfahrungen den Schlüssel zur individuell besten Lösung bereithalten oder zumindest auf Bedarf erzeugen können. Die Kunst, sich als Verkäufer mit über Lösungen zurückzuhalten. Halten wir also fest. Die Käufer in diesem Segment des beratungsorientierten Verkaufs benötigen Hilfe und wissen das auch. In enger Abstimmung zwischen dem Verkäufer, der häufig als Berater wahrgenommen wird, und dem Kunden wird gemeinsam eine Lösung entwickelt. In mehreren Gesprächen. Die größte Gefahr in diesem Segment ist die übereilte und kostenlose Lösungspräsentation, auf die sich viele Verkäufer leider immer noch einlassen. Vielleicht erinnern Sie sich in diesem Zusammenhang noch an meine Anekdote mit dem Orthopäden, der sofort die perfekte Lösung für ein Knieproblem parat hat. Das Interessante an der Sache, der Arzt wirkt inkompetent, wenn er die Therapie spontan erkennt, selbst wenn es die richtige Therapie ist. Hingegen steigert er seine Kompetenz oder zumindest die Anmutung der Kompetenz in den Augen des Kunden, wenn er zunächst durch eine tiefer gehende Untersuchung die Grundlage für einen Therapievorschlag schafft. Obwohl er vielleicht aufgrund seiner besonderen Expertise in der Lage ist, einfach so sofort zu erkennen, was das Problem ist. Der Kunde glaubt es nicht. Und das gilt natürlich auch für den Vertrieb. Die schnelle Lösungspräsentation ist in diesem Segment für Unternehmen auch deswegen nicht zu empfehlen, weil die Gefahr besteht, dass der Kunde dadurch seine Haltung von ich weiß nicht so genau, was ich brauche, auf ah jetzt weiß ich ja, was ich will, ändert. Und das würde bedeuten, dass er sich im Modell nach links bewegt. Jetzt müsste also eine neue Verkaufsstrategie ausgewählt werden, nämlich beste Beziehung. Tja, kann man machen, aber es bleibt die Hoffnung, dass durch den Wechsel noch immer die Zeichen auf viel Nähe stehen. Sonst haben sie es bald mit einer Ausschreibung zu tun. In durchdachten Schritten zum Verkaufserfolg. Wenn Sie die jeweils passende Verhaltensweise in diesen vier Segmenten untersuchen, dann werden Sie feststellen, dass manche sich gut ergänzen, während sich andere gegenseitig ausschließen. Benachbarte Strategien lassen sich gut kombinieren. Man kann also gleichzeitig beste Beziehung und beste Lösung als Vertriebsorganisation an seine Kunden herantragen, wenn man das will und sich dann eben im Einzelfall mehr in Richtung Beziehung oder in Richtung Lösung orientieren. Ganz anders in anderen Fällen. Nämlich beste Beziehung und gleichzeitig durchsetzen, das wird nicht gelingen. Der Grund liegt auf der Hand und ist Ihnen sicher auch schon in privaten Beziehungen aufgehalten. Man kann sich nicht immer und in jedem Fall durchsetzen wollen, wenn man gleichzeitig gesteigerten Wert auf die beste Beziehung legt. Das geht mit Sicherheit schief. Auch die andere Diagonale, also beste Lösung in Kombination mit niedrigster Preis, führt zu nichts außer vielleicht zum Konkurs. Und nebenbei, der Kunde, der die beste Lösung sucht, erwartet im Grunde seines Herzens auch nicht den niedrigsten Preis. Wie kann man den Erfolg einer Verkaufsstrategie messen? Die Effektivität der von Ihnen gewählten Strategie lässt sich leicht durch die Analyse von Verkaufsdaten und Kennzahlen direkt messen. In diesem Zusammenhang kommen Sie um eine regelmäßige Überprüfung auch nicht herum. Es ist wichtig, den Erfolg der Verkaufsstrategie regelmäßig zu kontrollieren und Sie über Bedarfe anzupassen, um sicherzustellen, dass die Strategie auch wirklich effektiv bleibt und sich den ändernden Marktbedingungen und Kundenbedürfnissen entspricht. Und ganz wichtig dass die Menschen im Vertrieb sich auch wirklich an die Strategie halten und nicht aus einer spontanen Laune heraus irgendetwas tun, was sie vielleicht früher immer schon gemacht haben. Und abschließend noch ein Hinweis. Falls Sie denken, dass Ihre Kunden sehr häufig zunächst die beste Lösung und dann später doch den besten Preis suchen, dann empfehle ich Ihnen meinen Beitrag zum Thema Strategiefehler. Auch den packe ich natürlich in die Show Notes. Und darin werden Sie erfahren, wie Sie typische Strategiefehler in wenigen Schritten vermeiden und wie Sie das Modell der vier Geschäftsfelder so verwenden können, dass Ihre Kunden für Ihr bevorzugtes Geschäftsmodell passend gemacht sind. Puh, das war jetzt relativ viel Stoff. Also, wenn Sie Interesse haben, darüber mal mit mir zu reden um mal zu prüfen, was ist denn jetzt genau Ihre richtige Verkaufsstrategie, hey, dann nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf. Ich wette, Sie finden mich irgendwo im Netz. Zum Beispiel bei LinkedIn oder vielleicht auch auf anderem Wege. Und dann reden wir mal miteinander und gucken, ob das in Ihrer Vertriebsorganisation vernünftig umgesetzt ist. Wenn Sie jetzt eine Idee haben, was Sie künftig in Ihrem Geschäftskundenkontakt besser machen können, dann hat es gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange kein besserer Verkäufer. Also einfach mal vorbeischauen bei stefanheinrich.com und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen.